0: Olá querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou o Carlinhos Vilaronga e você vai perceber que o episódio de hoje ele é um pouquinho diferente dos episódios que você ouviu até aqui. Porque ele é um episódio que vai ter uma abertura diferente, onde eu estou solo. Se você está chegando agora aqui no episódio 11, eu convido você a dar uma pausa e voltar o episódio de número 10 para você poder ouvir o bate-papo, porque este bate-papo é uma extensão do que a gente conversou no episódio 10. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação do isolamento, a saúde mental, a violência doméstica e a espiritualidade. O Brasil é um Estado laico, então o Estado ele mantém uma posição neutra em relação à religião. Ainda assim, mais de 90% dos brasileiros têm alguma conexão com a religiosidade. E segundo uma pesquisa do Datafolha, de janeiro de 2020, publicada pelo jornal Folha de São Paulo, mais de 81% dos brasileiros declaram ter uma conexão com a religião cristã, seja de tradição católico-romana ou seja de tradição protestante. Para a gente desenvolver esse bate-papo, tivemos eu, professora Regina Célia Barbosa, e as psicólogas Betânia Maria Lira de Souza e Maria José Álvaro da Silva. É isso, então ajeite o seu fone de ouvido, regula o seu volume e vamos lá pro bate-papo. Para
1: <risos> mim <risos>
0: A pergunta que eu vou fazer agora pode parecer estranha para algumas pessoas e completamente natural para outras. E eu vou fazer essa pergunta porque, por exemplo, aqui no Japão, praticamente 98% das atividades de voluntariado que eu exerço é um voluntariado que eu vou chamar de um voluntariado confessional. Né? E acontece dentro do contexto de uma comunidade de fé, no caso, uma comunidade de fé cristã. E a pergunta que eu quero fazer é qual a importância da espiritualidade, do ponto de vista aí da psicologia nesses momentos difíceis.
1: Então, eu vou começar falando, mas aí complementa. A espiritualidade, na verdade, tem a ver com a fé. E fé, é, cada um tem a sua religião. né Geralmente, quando se fala em espiritualidade, as pessoas confundem logo com a religião. é Mas a fé, na verdade, ela é uma... Válvula motivadora do ânimo. Então, quando as pessoas estão é, em momentos frágeis, em momentos, de alguma forma, sendo pressionadas, nesse momento, se faz necessário... É ter uma uma, uma, uma fé para que essa fé possa lhe dar um, um, uma sustentabilidade naquilo que elas estão passando é a espiritualidade na psicologia alguns estudos já têm mostrado isso quando o paciente ele está num momento vulnerável e precisa é, de um apoio é nessa área espiritual quando o médico ele de alguma forma ele entende que os valores que aquela pessoa somente nessa área espiritual tem, e eles de alguma forma ajudam nessa, nessa, nessa fé, de alguma forma esse paciente ele é ajudado também no seu tratamento, porque é, diante de um de uma doença, as pessoas elas ficam vulneráveis, então é, a fé vem exatamente complementar e estudos já mostram que diante de uma situação vulnerável a fé ela promove a redução da ansiedade a fé ela promove, né, de alguma forma, a regulação das emoções, ela leva a pessoa a ter mais esperança e uma pessoa que, que não tem nenhum foco nessa questão da espiritualidade, momentos de adversidade, momentos de violência elas ficam muito mais vulneráveis a perder a esperança, a não ter nenhuma perspectiva de vida é, eu não sei se eu consegui de alguma forma é, clarear um pouco essa questão aí, mas é,
2: poderia complementar aí. Eu penso sempre numa palavra de Fernando Pessoa que eu gosto muito dela. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Partindo desse ponto, da questão da espiritualidade, eu concordo com Betânia na questão da fé. A fé e a esperança. Quando a gente perde a fé e perde a esperança, então eu acredito que a gente se anula e se reduz, porque não tem como você se mover. A fé também, né? A... A alimentação da, da nossa espiritualidade através do crer, do acreditar e da fé em Deus aí como Betânia fala, cada um muitas pessoas, que cada um tem sua religião, mas a gente fala a partir do, do que a gente crê a partir da, da nossa então assim, ela nos motiva na verdade, nos dá um barato porque quando as coisas elas fogem do nosso controle e a gente sente-se naquela condição de impotência nos reduzimos totalmente, as nossas mãos elas ficam né atadas e, e você você não vê mais solução nas laterais, mas aí quando você tá com a sua espiritualidade alimentada pautada na, na esperança, na fé que lhe move, vai surgir dentro de você uma nova condição de se reerguer e de se restabelecer. então assim, quando é, nós que estamos Falando nesse contexto da questão das mulheres, a da violação, e a gente vai pontuar uma finalização, é muito interessante não só para essa questão das mulheres mas para a nossa vivência mesmo como ser, como pessoa como grupo, como sociedade se realmente olhássemos mais para a nossa espiritualidade conseguiríamos obter essa força sobrenatural para conseguir ultrapassar essas barreiras que aos nossos olhos pessoais físicos, naturais são intransponíveis, porque elas não são quando a gente olha pelo olho da fé da esperança elas são possíveis sim de ultrapassar. Eu não sei se eu conseguia a, a, atender mais, mais ou menos por aí, né? A nossa, a nossa contribuição. Nós sabemos, e até a psicologia respalda isso, né? que nós somos
1: biopsicossociais e espirituais. E aí é, eu me lembro que na graduação pouco se falava dessa questão da espiritualidade. Eu vim conhecer mais a respeito da espiritualidade quando eu fiz a pós, é, a respeito de família e casal, que eu me lembro que eu tive uma aula onde... Foram médicos que estiveram, médicos residentes, que eles trouxeram a aula em relação a isso, né? Da importância da espiritualidade é, na vida de uma pessoa, é, gerando ali, né? Até a questão da imunidade, né? Que é tão importante para nossa saúde, tanto física como mental, é da questão da fé, né, quando ela é valorizada na vida de um paciente até o tratamento, esse tratamento ele é, digamos assim, mais acelerado, então da mesma forma é quando uma pessoa está depressiva então se eu ficar só num âmbito medicamentoso, não procurar né, uma rede de pessoas que possam me ajudar e uma rede espiritual é, nós sabemos que é importante para que a pessoa restaure né, o ânimo restaure, é, digamos assim o nível de serotonina que faz muito muito bem você meditar, você você buscar aquilo que você acredita para, de alguma forma, dar um suporte nesse momento é tão importante que nós estamos
3: vivenciando. É, o que eu queria falar, é, voltando para a questão da temática, é de que maneira, enquanto profissionais da área de saúde, que trabalha com a questão da psicologia, pode também trazer assim um, um apoio né, espiritual a essa mulher sem sem chegar no tom de usar a, a não a espiritualidade, mas a religião como forma de é, impedir, abafar, não é, o silêncio daquela daquela mulher, né, impedir que ela denuncie. E essa essa é uma preocupação muito grande, porque em que momento a gente pode levar esse conforto? Eu acho que em todo momento a gente pode levar esse conforto, mas é preciso também que a gente possa é, trazer para essa mulher mecanismos, não é, de informações de como ela pode viver uma vida sem violência e manter a sua integridade é, é, é psicológica é física e espiritual não é? A Betânia bem falou, mas é essa dimensão biopsicossocial Que é muito importante Porque essa mulher, quando ela ela finalmente consegue sair não é Daquele contexto intenso, de turno de violência Ela ela vai ter que reaprender a viver E reaprender a viver não é fácil não é? Então ela vai ter que aprender a falar Ela vai ter que aprender a, a, a estudar Ela vai ter que aprender algo que é terrível quando a gente pede Ela vai ter que aprender a confiar Primeiramente, confiar em si, nas suas potencialidades. E depois, ela começar a... a... A viver o novo ela Se ela for uma mulher mãe Ela vai ter que ressignificar Toda aquela vida que ela teve Junto aos filhos Principalmente quando se eles ainda forem crianças E ela conseguir sair Ou se eles forem adolescentes Ela passar para eles uma outra Forma de vida De que existe é, possibilidade De a gente ser feliz Que nem todo rompimento é para morte né? É para vida é, é Se ela tem filho os homens é de como ela pode pode é, é, ensinar a esses filhos não é como se restaurar a dignidade de uma mulher como ser um homem melhor como ser uma mulher melhor né? então a, a questão da espiritualidade ela ela trabalha esse todo que eu acho fundamental e quando um quando um profissional na área da psicologia ele tem o equilíbrio né de estar relacionando a competência técnica científica com dimensão espiritual, isso é muito muito, muito positivo, é muito positivo, por quê? Porque muitas mulheres não denunciam a violência com medo de serem, né, elas dizem assim com medo da ira de Deus, com medo de ser castigadas, e não existe, e não, não há nenhum momento, não há respaldo bíblico de palavra para isso não há respaldo, o que a gente fala né na, na, na palavra, Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância e a gente sabe que uma mulher Vítima de violência Ela vive é, depauperada Ela baixa a, a, a autoestima dela é extremamente baixa É uma pessoa que não acredita Naquilo que faz ela não, ela não gosta do tempero da sua comida Ela não gosta do jeito como ela se veste Ela acha feio o seu cabelo Mas porque ela está Ela está assim cheia de informações de um outro... e esse outro... e esse outro... que traz a ela informações... de que nada presta... de que nada serve... Né? e de que ela não é nada... É na verdade esse outro não tem legitimidade não tem propriedade não tem competência dessa fala mas para quem vive não é, com 10, 15, 20, 25, 30, 40 anos de uma convivência dessa doentia é, custa para a gente chegar nós como profissionais na área de enfrentamento à violência a gente chega a uma mulher mas pode até trazer, trazer, reinserir la no mercado de trabalho a gente pode levar essa mulher à delegacia, para dar ela a medida protetiva, a gente pode fazer tudo isso. Mas é muito difícil a gente, a gente alcançar a alma dessa mulher, porque aquela, aquela alma, muitas vezes, ela se fecha. A gente fala muito sobre a questão da, da, da independência financeira, e a gente até consegue, nós até conseguimos fazer com que aquela mulher ela se torne independente economicamente. A gente faz com que ela se descubra como uma empreendedora, mas aquela mulher ainda está com a dependência psicológica. Aquela mulher ela não consegue reatar ou, ou ter laços de relacionamentos saudáveis Seja, ou ela volta para o ex-companheiro, né, o agressor, ou então nos, ela se lança a novos relacionamentos e ela não consegue ainda perceber os laços da prisão psicológica que ela se envolve, então é, é, trabalhar esse todo para nós é importante e a espiritualidade quando bem trabalhada ela pode realmente salvar muitas vidas é, e a gente que lida com mulheres todos os dias, todos os dias todos os dias nós temos relatos terríveis, ou, ou presencialmente ou por WhatsApp, ou pelo Instagram ou mandam mensagens por e-mails, e a gente quando vai cruzar os dados, né, de, de esses diversos canais por onde chegam essas informações de mulheres vítimas de violência e nós vamos cruzar os dados, a gente está sempre tocando no mesmo ponto e encontra o mesmo ponto, a questão da saúde mental, da dependência psicológica do desespero que elas têm de como se livrar disso tudo
1: é, e isso que Regina acabou de falar tem muito sentido, tem uma frase eu acredito que Mazé deve conhecer, que era da psicanálise é que Freud diz assim, que a religião é como é como uma, uma mureta onde as pessoas elas se escondem atrás, por trás da religião para esconder suas mazelas é, como é que eu vejo essa frase de Freud e o que eu percebo no meu dia a dia é que muitas vezes as pessoas usam a religião, que não tem nada a ver com espiritualidade, para de repente é, esconder aquilo que estão passando né, e terminam vivendo um alto engano de espiritualidade. Porque, como você bem falou, se eu acredito em Deus e digo que Ele me deu uma vida abundante, eu tenho a capacidade de olhar para essa minha vida e ver que ela não está abundante. Pelo que eu tenho vivenciado, não é um dia nem dois dias, é anos. Então, é notório isso. Eu atendo pessoas se dizendo cristãs, muitas vezes, religiosas e que vivem um relacionamento abusivo há muito tempo e a questão da dependência emocional se confunde muito né, com a co e aí é uma, uma mistura que eu acredito que é um tema que valeria a pena ser mais falado porque é algo que aprisiona né, as pessoas. E o que é que acontece? Eu não consigo viver se eu não estou bem porque eu, eu acredito, é a forma que eu acredito, que se nós somos tridimensional, né, bio biopsicossocial e espiritual, bio tem a ver com o físico, é, social com as relações. A gente sabe que as relações sociais, interpessoais, é que muitas vezes, na maioria das vezes, adoece o ser humano. Não posso ignorar que eu tenho um espírito, que eu tenho uma alma que é o centro das emoções, dos pensamentos e dos sentimentos. Então, se eu não estou bem com os meus sentimentos, com as minhas emoções, é, eu fico desconectada do resto. Então, nada funciona bem ao meu redor. E aí entra, de alguma forma, entre um contexto né da família de origem, às vezes de um contexto familiar totalmente disfuncional é, de uma mãe muitas vezes passiva, que passou a vida toda sendo traída pelo pai e não tomou nenhuma providência. Entre a questão, já vem um abuso em relação à paternidade ou agressivo demais o passivo demais e é, termina gerando essa essa dependência essa essa adaptação porque inclusive na psiquiatria tem um transtorno da adaptação, é onde você se adapta com aquilo que não está bem né? até o medo dessa, desse isolamento social e as pessoas irem se adaptando é, em coisas que não é para se adaptar, porque é apenas um momento e existe vida após isolamento social após pandemia, mas isso que você falou, é, Regina, tem todo esse sentido eu acredito que se faz necessário falar mais sobre isso, até para instigar essas mulheres a, a buscar ajuda, porque eu acredito que é, você tem feito esse trabalho, com certeza as pessoas que estão me acompanhando têm tido essa, essa esse cuidado de trazer essa mulher a enxergar, a se enxergar. Eu, eu percebo que é, é uma auto uma autocompreensão de si mesmo, para entender que eu sou capaz de mudar alguns autoconceitos que eu construí ao longo da minha vida, vida, para que dali eu possa realizar algumas mudanças, para que eu venha ver algo diferente na minha vida. Se eu não realizar mudanças, se eu fizer tudo da mesma forma, eu vou ter o mesmo
2: resultado. Então, eu vejo que é, um, é bem por aí. É, concordo com você. De fato, a questão da da psicanálise, né, com relação a, ao valor da e à necessidade e à importância, mas eles levam para um lado que trata o ser humano como é a questão da de Deus como um ser que está lá e o indivíduo se esconde atrás dele, como você tra, tratou aí, Betânia, de fato, como uma forma de é, desviar essa personalidade desse indivíduo né de como desculpa também mas ainda assim contribui com a gente aí eu gostaria de, de falar sobre João 316 o que quando a gente fala é, em orientações esclarecer para essas mulheres que são de igrejas e a verdade da violência ela é muito 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 pontual ela é uma violência ela não vai deixar de ser violência em, em, em nenhuma situação de, de religiosidade, né? Vai continuar sendo violência, vai contar, continuar sendo uma afronta ao direito que o ser humano tem de dignidade e de respeito e de integridade física e independente. Mas assim, Jesus declarou que Deus amou o mundo de de uma maneira tão intensa Tão extraordinária Que ele deu o filho dele Para que a gente pudesse ter vida Uma vida eterna é Evidentemente que ele fala aqui da salvação Da questão da vida eterna Mas aí a gente traz também Essa questão da, da, da vida da vida E dizendo para essas mulheres Que elas não se enganem Porque quem ama não machuca né? Demonstração de amor Nunca pode ser Através da agressão Porque é um engano tão grande de, de, da maioria das mulheres é, que estão dentro de um contexto e que muitas delas acham que ele machucou ela, bateu porque ela usou determinada roupa por sentimento de amor e de cuidado porque ela olhou de lado quando estava no restaurante por, senti por sentir ciúme por cuidar e por querer essa mulher de forma tão intensa. Muitas vezes essas agressões para elas estão tá de uma forma tão desconfigurada na mente que é, remete a elas ou faz elas se sentirem é, desejadas por eles porque, e cuidada, porque esse homem me ama tanto que ele inclusive me agride só para mim poder é, estar mais próxima dele ou não olhar para outros homens ou por puros ciúmes. Mas assim, há um engano nessa conduta da a questão da violência e da demonstração desse amor. Não é amor. Quem ama não machuca, né? Quem ama não maltrata. Pelo contrário, segundo a palavra de Deus, ela é, ele é paciente. O amor supera. O amor é, é benigno, né? E aí é muito diferente do conceito. Então, para essas que já conhecem a palavra, que estão inseridas dentro de uma igreja, dentro de um contexto que está escutando, né? O, o, que, o que o Senhor tem para ela, o que Deus quer oferecer para elas o que Deus tem de fato foi comprada com preço de sangue precioso pela vida de Jesus Cristo, então é, tem muito valor a vida delas, né? E aí também entender que a esperança quando ainda há essa vida que foi comprada pelo Senhor a esperança, mesmo que sem força, né? Ela precisa pedir socorro através de pessoas como a gente já citou, conhecidas através de alguns meios delas observar e é, colocar isso como uma questão de de proteção, de se prevenir de se proteger, entender a palavra, entender o amor de Deus como um amor superior, e que só ele realmente pode dar forças para que ela possa seguir adiante, né? Então, o que a gente pode contribuir nessa questão, precisa muito ser alertada a gente vê muito nas igrejas mulheres com medo de, de até de separar, porque diz que tem que viver junto até a morte, não é nesse contexto que que o Senhor fala que as mulheres precisam, na verdade, ou que os precisam viver juntos, não quando há uma violação, quando há uma violência aquele indivíduo parceiro não está tendo o devido respeito e não a quer né, da forma como convém, ele precisa ser punido e ele precisa realmente ser punido inclusive com a perda dela com a ausência dessa pessoa que estava ali do lado dele que teve a oportunidade de dar amor e carinho e no entanto, não foi essa forma de... Compartilhamento de vida né, Que ele pôde trazer para ela De amor, de carinho e de atenção
0: Considerando toda essa moldura né, Esse cenário que a gente está vivendo Que envolve a questão do medo Da ansiedade Famílias funcionais Famílias disfuncionais E toda a sociedade Tendo que praticar aí o distanciamento social Em alguns lugares o isolamento social A gente consegue tirar alguma boa lição Desse momento que a gente está vivendo Como sociedade?
2: É, o que eu penso, é, a gente percebe que está um silêncio né assim no mundo, olha pela janela e vejo tudo tão silencioso. A gente espera que as pessoas estejam aproveitando a oportunidade é, de estar em casa, né os que servem a Deus, os que são cristãos, os que reconhecem é, e que se aproxima mais dele, né? Tem um tempo maior de dedicação a, a Deus. E para as famílias, no contexto geral, é interessante você poder ver o outro. Porque no nosso dia a dia... Na correria da nossa vida A gente não para para olhar um ao outro né Para conversar, para perguntar Como é que você está O que é está que acontecendo com você Se você está bem, para comer junto Para trocar ideias Para brincar junto, as famílias, os pais Os filhos É uma boa oportunidade para isso Para reflexão, para proximidade Para Reconhecer valores. Uma outra questão também que me vem à mente é da nossa... Nesse contexto de superioridade, né, e de questão de ego, da nossa do quão pequeno nós somos nesse contexto, nessa questão de quão frágil nós somos e da nossa condição humana de ser realmente humanos, né, de sentir toda essa dor, essa ansiedade e medo, né, do futuro a incerteza do, do amanhã, o que que pode acontecer, então assim, é muito o, o que a gente tira proveito, né, eu acho que é The <laughs> cat essa reflexão, olhar de quem sou eu, onde eu estou a minha família é essa aqui, né então a gente começa a dar valor mais àquele que está perto da gente olhar mais pra gente e eu acho que é um momento de encontro a gente se escuta, eu até postei no Instagram uma, uma palavra lá de Freud dizendo que, que o silêncio é interessante ou é difícil para alguns porque eles precisam escutar a si mesmo, é onde eles se deparam né, quem sou eu, eu sou essa pessoa aqui. Interessante que eu pensando
1: aqui, se realmente podemos tirar algumas lições desse momento que estamos vivenciando, eu acredito que fazendo uma introspecção, que foi tudo isso aí que, que o Mazé falou, principalmente em busca de si mesmo, se voltando para si mesmo e se perguntando, será que eu tenho sido eu mesma? Onde foi que eu me perdi? Será que é, eu ainda estou é, agarrada naquela criança que ficou lá atrás. É, eu acredito que quando se está numa situação desesperadora, onde muitas vezes não se pode nem contar com o familiar ou por vergonha, muitas vezes ter familiares desestruturados, que muitas vezes não tem condições, mas nem porque não quer, não tem condições é de dar um suporte emocional. Muitas vezes você precisa, sim, fazer ter um encontro com você mesmo, com você mesmo, quem estiver nos escutando, para que a gente possa... É, ter uma compreensão, tudo que nós estamos vivenciando, porque eu acredito nisso, que é através da compreensão é, que eu vou conseguir de alguma forma é, buscar estratégias né, diante de uma. Hoje nós estamos vivendo tanta live, né, tantos assuntos, diversos assuntos. Então, porque diante do que eu ouvir, eu não tentar de alguma forma, buscar estratégias para que eu possa é, mudar um pouco o que está acontecendo ao meu redor. E isso começa por cada uma de nós, né? seja lá é, construindo novos vínculos, seja lá resgatando alguns vínculos que, ao longo da nossa existência, é, se perdeu. E eu acredito que, dessa forma, com certeza... É, tem como ver uma luzinha no fim do túnel é, Não podemos nos entregar né? Quando eu citei a frase de Freud é, Por que que me chama a atenção essa essa frase dele? Porque é como é, Mazé falou aí é, Em alguns princípios que nós temos é, bíblicos e Muitas pessoas, é, embora citem Às vezes elas não vivem E aí há uma grande diferença entre a espiritualidade e a religião É exatamente essa Porque a espiritualidade é pessoal se eu acredito, eu vou buscar aquilo que eu acredito. Não é apenas uma falácia. É eu falar e buscar viver isso. Aí sim, a minha vida ela vai mudar. A minha vida ela vai ser fluida. A minha vida ela vai ser realmente uma vida abundante. Porque aí ela me leva a
3: buscar, a ver flores em meio ao, ao caos. É nisso que eu acredito. O que de melhor a gente pode ver nesse processo de isolamento, eu acredito, que é a oportunidade de recomeçar. É um processo de recomeço e nesse processo de recomeço ele está justamente na busca da unidade. Né? Hoje hoje as famílias estão juntas, né? como você falou, funcionais ou desfuncionais, com conflito, sem conflito, elas estão juntas. E é necessário que a gente possa entender como é que nós vamos sair disso tudo. É, me faz lembrar a história da, da Arca de Noé, porque na Arca de Noé né? ela, ela sugere ali um encontro da diversidade. E foram 40 dias, se não me engano, né? Ali estava o animal peçonhento, estava o animal manso, estava o, o, o animal... É, terrestre, o que rastejava Ali estava o, o que voava Estava a águia, estava cobra Estava o escorpião né? Todos e seus pares Como E é interessante que, que Todo mundo teve que conviver ali Naquele isolamento Dentro daquela arca E ainda com, e ainda com a presença dos humanos né? Que era a família O Noé e sua família E todo mundo teve que sobreviver Aquilo ali, porque Ia ser um recomeço é o recomeço da, da humanidade. E quando eu falo de recomeço da humanidade Eu estou falando da nossa humanidade A humanidade de Regina Célia, a humanidade de Carlinhos A humanidade da Mazel, a humanidade da Betânia A nossa humanidade, ela precisa se reencontrar O isolamento está é, sendo terrível para o mercado, para o capital As economias estão quebrando né? Pessoas talvez estejam enlouquecendo Estão ficando tristes, deprimidas e tudo Mas o que é interessante meio todo esse caos é a gente observar que está havendo recomeço. E esse recomeço ele é importante porque é um recomeço que sugere assim... Olha você estava se perdendo, você nem se lembrava que você era humano você precisa lembrar que você é humano eu tenho algumas amigas que, que, que trabalham muito, muito, muito intensamente, muito intensamente e a expressão rockaholic para elas era uma coisa assim, sabe, que dava ah, eu sou assim mesmo, trabalho muito, não sei o que tal e aí a gente observava que no final do dia quando elas vinham, às vezes vêm conversar comigo, né, por telefone pelo whatsapp é, as palavras de Dez palavras que elas falam, onze é sobre exaustão, sobre cansaço, né? E aquilo ali vai falando e cada vez elas falam, mais o vazio vai se apresentando. Então é necessário ostentar essa vida muitas vezes de da independência, do corre-corre, para poder ser respeitada. E a questão do isolamento agora tá dizendo assim, ó, agora eu quero saber quem você é, né? Porque é como se toda aquela correria da gente fosse em máscaras, maquiagens que a gente usa. E agora o isolamento é assim isolamento é você se reinventar na crise, é você recomeçar do simples do simples como é difícil ser simples é muito difícil ser simples é muito difícil ser simples né? não no sentido de simples simplista ou simplório é mais o um simples no um sentido do valor humano né? é, é só isso não, não precisa de mais nada. Vamos, vamos conversar, vamos rir, vamos comer pipoca, vamos tomar sorvete, vamos chorar, né? vamos nos alegrar. É só isso, não precisa mais. E a gente a estava gente se perdendo, não estamos nos encontrando. Eu acho que a gente ainda tá, tem um longo caminhar aí, mas é incrível, é incrível você pensar que globalmente... Tantas pessoas estão em casa. Globalmente, você imaginar agora e saber aonde determinar... Os artistas que viviam fazendo shows, que viviam fazendo isso e aquilo, estão em casa. Eles estão em casa. É incrível imaginar isso, né? E é muito importante. Carlinhos, foi ótimo. Mas é muitíssimo obrigada. A gente já tem um episódio aí à frente, né? que eu acho que a gente precisa hoje mais do que nunca a discussão sobre saúde mental felicidade e bem-estar é algo fundamental, depois que a gente sair dessa, desse isolamento, dessa arca, né, as pessoas vão tentar se reconectar, mas reconectar numa nova proposta de humanidade e vai ser muito bom contar com você, né, para a gente ter um outro episódio, ah, com a Betânia também, com essa contribuição interessante que ela tem sobre a terapia familiar, como se reconectar dentro da sua família, a gente quer sempre se reconectar com as pessoas de fora, mas às vezes nós estamos dentro da família, mas estamos desconectados, e é importante essa reconexão, eu acho que é fundamental. E a você, Carlinhos, muitíssimo obrigada, mais uma vez, parceiraço nosso, né, nessa edição do PAMITê, vida longa ao PAMITê, obrigada.
0: É isso, foi um bom bate-papo. Boa companhia, uma boa reflexão. A gente agradece você, ouvinte, pela sua companhia até aqui. Lembrando que você, Instituto Maria da Instituto Maria da Penha no Facebook, Instituto Maria da Penha no Instagram e você ainda encontra a página do pamitê no Facebook. Vai lá, deixa o seu like, posta o seu comentário e assim a gente vai estreitando a nossa amizade. Bom demais, esperamos você no próximo episódio. Até a próxima, sayonara O podcast foi editado e publicado por NAB Podcast Network. Saiba mais em nabecast.jp.